0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐 Hello， 欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享的呢是关于 Podcast 跟 Podcaster 的收入那你知道大家很多你现在正在收听的这个节目就叫做 podcast 的节目吗？很多人说从以前广播哎换、欸、到现在的 podcast， 好像除了是用不同的 device 不同的设备去听，现在可能用手机呀、啊、电脑，那以前是要用呃什么收音机或是一些 CD player 去听广播哈，所以基本上大致上都一样。那可是你会发现说现在的 podcast 呢，呃。这个主持 podcast 节目的人叫 podcaster 嘛？那 podcaster 他们通常都会有自己的社群媒体，例如说，就很多 podcaster， 包含我自己，我们就是会呃合并这个 Instagram。那 Instagram 呢上面就会有一些现实动态，可能就会告诉大家最新的这一集已经出来了，请大家赶快去听，或是说像很多听众朋友就会写信给我的 Instagram， 好，就是私讯，然后会在这个空中“空中”这个词感觉好老牌哈，就是为了。在这个网络上面做一个及时的互动或者说我们有一些情感上的节目以外的交流。好，那今天想要跟大家讲的这个标题叫做《Podcaster 到底怎么赚钱，赚多少钱》？好。还有他的收入，其实如果说，因为我常常听到人家跟我讲，包含现在很多人报名我们的个人品牌课程，每个人他都有自己想要做的一个媒体的内容，那其中有很多人他是想要当 podcaster， 那他就会问我说，哎，当 podcaster 的收入怎么样？收入好不好？所以今天就要稍微跟大家讲一下，作为一个 podcaster， 我们可能会面临到什么状况？收入到底好不好？好，基本上呢，简单来讲 ，podcaster 的收入哈，可以分成以下几种来源。第一个是广告那广告当然你可以创造各种不同的形式。以我们自己节目来讲呢，我们就有三种形式哈。第一种形式就是，呃，你会听到可能一个礼拜会有三次二十秒的那样子的广告，叫做口播。那因为我自己本身讲话比较自然，所以你会觉得那个口播听起来很自然。那还有另外一种是小单元的赞助，哈、哦，比方说你会听到我说，哎，现在我们有一个三分钟小单元赞助，那这是广告。另外有一种是我很少接，除非我觉得。非常适合做整集一个概念上的穿插。例如说，假设假设今天有一个呃环境保护或是生态保育，他们觉得说他就是想要整集都来谈这件事。那这件事情呢，他嗯。呃不是所有的商品都能够做整集哈，我我拒绝了非常多的商品，比方说你要跟我谈一个洗发精，我就没有办法做整集啊，因为洗发精我觉得你二十秒三分钟告诉大家你的效果、你的功能、你的特色就可以了。可是你知道有一些东西，它需要好好的、慢慢的、很克制化的帮你做研究、找例子，然后缓缓的去介绍整个概念，好用三十分钟的方式让大家去吸收。那这个东西或许可以做，我们可以做合作做一整集，但是这个非常的难，可遇不可求的。那这个东西的标准也很高，例如说像我就不敢乱接啊。如果我乱接，你一定会觉得说哈、啊，怎么整集都是广告？假设我跟你讲一个，就是一整集的行李箱或者一整集的洗发精，一定觉得很烦嘛，哈。好，所以呢，我自己 c r e a t e 了大概三种呃可以商业合作的形式，那这基本上大家应该也都很清楚，可以听到。那其他人哈、哦，其他人我我。当然，稍微收听一下他们的节目呢，他们大概也是这样子，要不就是口播稿。可是有些人的口播稿，可能每一家节目他们要求不一样。我的口播我只给二十秒，可是别人的口播可能会播个三分钟，所以你可能就是要忍受三分钟，或是你要拉掉这样哈。除非他讲得很好听，很有兴趣，有时候也会遇到这种。好，这是其中一种叫做广告哈，另外一种叫做订阅。订阅就是有一些人，他们好像这个好像 First Story 吧，还是哪一些平台，他会跟 Podcaster 合作，就是说，还有一个机制是听众可以付钱每个月去做订阅。对我来说，我就没有特别要去做订阅的事情，因为我觉得订阅、哦、这件事，它很难跟广告去拆开，这就有点类似我之前写文章在讲《苹果日报》订阅制的意思是一样的嘛。当你每个月在付订阅的钱的时候，你其实期待的是你会听到没有广告的节目。那可是凭良心讲，我们在商言商的在讲，就是广告费用绝对是比你订阅费来的高很多，所以你要全部走订阅，除非你相信你的市场非常的大，而且这些订阅者呢，他们不会订这个月，下个月就没有了。好，那其实台湾很多做内容创作，然后走订阅制的呢，基本上我听过最成功的就是股市跟金融，就是你要让别人。因为这些股友、股海中的朋友们，他们不会是今天这个月去下股票，下下个月就不下嘛。他们下次一定是一个习惯长期的投资。那所以说，如果他很相信某一个人，或者某一个人他分析股票分析的非常好，第一个这样子的。呃，老师这样子的，呃，指导者可遇不可求哈。所以，如果你真的很强，你基本上就会有一群非常死忠的人，所以他们每个月都会订阅，而且你的量会越来越大。第二个是台湾的习惯是这样，嗯、呃，你在外国呢，其实订阅制算是一个蛮。蛮正常，也蛮普遍的。可是台湾有一个我自己观察到一个状况，就是如果你要别人长时间的去订阅，哈，你就要确定你这个东西呢，能够让他感觉他能够借由你的东西赚更多钱回来。否则，如果你是一些心灵的啦、养生的啦，哈，就是说大家听起来哦很开心，定一定一次，可是下一次又他在缴钱的时候呢，他就会想说，嗯，好像也还好哎、欸，我平常事情好多，好像也没什么时间听，我就把它取消，所以。在台湾订阅制，它会遇到一些瓶颈，就是前面雷声大很大，然后第一个月、第二个月、第三个月都很 OK， 接下来呢，好，或是换到下一年就没有办法做了。这个是台湾很写实、血淋淋的一个订阅制的状况。所以我自己本身比较没有那么喜欢走订阅制啦，我是觉得说，如果订阅会影响广告，那我还是请厂商来出钱好了，比较干脆哈。第四点，呃，第三点呢是除了广告、除了订阅之外，第三点是赞助，哈，就是说之前我们也有推，请大家做小额赞助，呃，老实说，我觉得在台湾要推赞助啊，也不是很容易。虽然我们那个时候有一些，就是网友听众非常的热情，哈，就是也很热情的赞助，但我后来发现，嗯。是光靠赞助呢，是真的是会饿死这样。对你就是会让这个创作者，他可能也没有办法很持续的、非常专心专注的在这一件呃这个 podcast 的创作上面。因为假设今天一个创作者他没有办法在这一个平台或是这一个产出当中有一个比较稳定的收益，那他就没有办法非常专心的做这件事，他就一定还会去想说，哦，那我是不是要换另外一条路走啊？所以我觉得有一个健康的金流关系，健康的一个呃收入关系，这对所有的创作者来说都是很公平，也是很应该的。今天为什么想要跟大家讨论这个主题呢？除了就是我常常会遇到很多人想要做 podcast 节目哈，然后就会来问我，然后因为我也常常在给大家顾问个人品牌的相关事情，所以我常常遇到。还有一个就是这两天有遇到一个。重要的 podcast 圈的一件事情，就是有一个很知名的节目叫《通勤十分钟》因为这个大家都是已经有公开的声明了，所以呃也有公开的回应，所以我就直接讲《通勤十分钟》呢，呃，他们提出一个声明稿，声明稿的概念就是说，呃，商浪这个平台，那他们其实也有帮很多 podcaster 就是去接洽广告业务、哦那我自己本身有一些广告业务，也是商浪带来的。那当然，因为我自己没有跟任何人签独家的约，呃，而且我自己本身就是这个行业的，应该算专家了哈。而且我们也在这个行业很多年，所以其实我很感谢很多。广告公司啊，不管是像商盎这样子 podcast 的专精的平台，或者说很多网红公司、广告公司、公关公司，他们都会有自己的客户。那他们客户如果对 podcast 有兴趣的时候，他们就会委托这些公司来问我们价钱，然后看看说我们可以怎么样配合。因为这个媒体还蛮新的，那当然很多客户呢，他会直接，因为我也很好找嘛，你只要。写私讯到我的 Facebook 或是呃 Email， 好，就是我有留在我们的节目简介栏里，你直接找我也是可以的，好。那我今天要来跟大家分析，就是说这件事情是怎样，就是说通勤十分钟，他的意思是说，商盎没有得到他的广告代理权，然后就啊、呃、去帮他接洽客户，然后那个钱也不是他们现在的呃收费标准，哈，也就是说感觉有一点。第一个未经同意啦，第二个就是说好像有一点扰乱了他们在外面的价格跟价码。我自己因为我在这行非常多年，然后我也在这一个圈子里面哈，我我想我自己从外面来看这件事情，我觉得他呃双方没有沟通好的成分占非常大。好，因为这个商行的这个 team 呢，其实我自己也互动，然后我觉得对他们的印象是很不错的。他们。当然，因为他手上要 manage 这么多个 podcaster， 每一个人每一个节目的条件标准，大家的每每刚刚都不一样，所以其实他们呃所有的广告公司啊，在做这件事情，对他们来说也是新的，好，所以难免会有非常忙乱的时候。呃，像我自己，我就会写自己的 sales kit，sales kit 就是说你的价目表啦，怎么配合，好，就这个 sales kit 通常都会有节目简介，然后你的配合项目跟你的配合的价钱。那基本上呢，因为 Podcaster、Podcast e r 这个成长非常的快速，所以有些节目哎，它会在下一个月砰就有一个非常明显的成长，所以它就开始涨价。以今年二零二零年，有人说是台湾 Podcast 节目的元年，就是非常蓬勃发展又兴盛的这一年。据说节目已经有五六千档节目在市面上了，哈，就在台湾华语界、华语圈。所以，呃，在这样子的状况下呢，其实我们就会遇到一个，哎、欸，很多节目它开始每个月都在涨价，每个月都在涨价。那我们自己也是，哎、欸，定期的会去调整我们的价钱。那我自己写 sales key 非常有经验，所以我知道说，哎、欸，你 sales key 下面一定要写说，以上报价是到什么时候是有效的。然后呢，我还会再多做一件事情，就是我会去提醒这些跟我拿过。哦，就是询过价，可是还没有结果的这些广告公司，或是我的 partner， 或是我的直客们哈。直、哦、客就是直接的客人，就是说品牌直接来找我的那个，我们的简称叫直客。我会直接去提醒他们，就说：哎，如果现在这个月还没有办法决定的话，我们可能会有新的价目表、新的 sales key 了、哦、哈、哦。这个东西我会去提醒大家。所以我在看这个事件的时候呢，我就觉得应该是。节目本身他们也没有非常有经验，好就是在报价这件事情。然后平台本身呢，因为我觉得他们一定是太忙了，所以他们其实也疏忽这个中间的落差。哈，我觉得因为其实商恩台也是个新的平台，那大家都是很新新人对新人在做这些事情，所以难免会有这样子的一个误差状况啊。那我觉得这个东西不能。单怪任何一方，因为当你还很新的时候，你就会很难预期说有一些什么样沟通的失误会出现。不过，我觉得至少他们两方的态度也都还蛮好的，所以，呃，这个就是我今天为什么要跟大家特别来谈这件事情的原因。好，那很多人就会跟我讲说，或者会问我说，好，那我们作为一个 podcaster， 我也已经把我的 email 留在我的节目简介栏里面了，那我还需要？透过这些广告公司，包含说像这种平台业者啦，或是有些网红广告公司、一般广告公关公司，我还需要靠他们嘛？哈，我要跟大家讲哦，如果你心里有这样子的想法的话，哈，我自己很有经验，我可以跟你分享，就是说，你知道，就是说，如果你今天是一个素人，然后你在 Podcast 全红起来，可是你可能在脸书或是在一些大众的。呃，识别度上还没有那么高的话，你很可能还是需要这一些公司去推你一把。好，那你说像我这样子，我之前可能前面几年大家就很知道要怎么联络我了，就是说在 Facebook 上面啊、IG 上面啊，或是直接写信来，就是或是说他们就是有很多的广告公司都已经有我的联络方式，他们知道要怎么找我。像我这种大家都联络得到我的呢，我还是会建议你，就是不要。不去跟这些广告公司配合，好，为什么？我讲两点哈。第一点，每一个公司呢，它需要内容的创作者。好，我现在是内容的创作者嘛，因为我自己主持我自己的 podcast 节目，所以我就是假设以一个公司来讲，我就是产品线，对不对？我就是产品线，我自己还做我自己的品管，好，那我还要做我自己的行销啊。比方说，我把我的节目推出去，我在用 Instagram 去介绍我的。这个 p o c k e t 节目的时候，我就是在做行销嘛。那如果说我今天还行有余力呢，我可以去做我自己的业务哈，就是我收到人家的来信，我跟他谈价钱，那当然是很好的事，我也都这样子做。可是你不要忘记哦，除了那些主动来 approach 你、主动来接近你的那些品牌，还有非常非常多的品牌跟预算的、啊、哈，他们是。他没有主动来找你，因为他等着广告公司去跟他提案。而广告公司有一票非常辛苦的业务人员跟企划人员，他们就是知道客户他接下来有一波产品、有一波 campaign、有一波活动，他要去提最适合的这些、呃、媒体和网红，包含 podcaster， 他要把他们整合成一包，提供给这些品牌跟客户。而他呢，最专业的事情是。比方说，今天客户的东西，它是一个人人都可以用的产品。我乱讲了，例如说电动牙刷好了，电动牙刷它并没有分说男生比较适合或女生比较适合，也没有分年龄层，所以他就会可能这些电动牙刷的客户呢，他就会要求他的广告公司啊、呃、去做一个可以360度哈、哦、找到他所有触及到所有消费者的产品。在这个时候，广告公司它的专业就是我要怎么样去好在有限的预算之内呢？我去搭配所有的不同的年龄层、性别、小兴趣等等的这些族群，好，还有这些人他们后面所代表的所有的消费者、所有的听众、所有的观众，他们能够触及到的所有阶层，一定有那种金字塔顶端，也有金字塔底端的嘛。他要怎么样去把它合成一盘很好吃的菜，而且所有的人都可以 reach 到，都可以接触到，这个就是广告公司的功力。那还有就是说，嗯，他们会去跑客户。今天如果我已经是一个很忙的 podcaster 了，我是没有时间跟没有精神，我又跑去跟每一个客户去做提案，所以。其实我是非常感谢这些广告公司的，因为第一个，他们愿意想起你，愿意给你机会，愿意给你预算，愿意在客户前面去 promote 你，这个都是他们不知道能不能够拿到这个案子，可是他们就已经做的苦功。好，所以基本上我自己在这行那么久呢，我是非常敬佩，也非常欣赏，也非常感谢他们带给我的所有帮助。好，因为如果没有他们那样那么辛苦的去跑业务呢，基本上。我们光靠自己呢是没有办法在这个产业里面好做的又长又久的。好，那当然就是广告公司、公关公司，他们呃负责在做中间的运筹帷幄的时候，那可想而知，他们一定会去有他们自己的利润空间嘛。基本上有一些呃，当然有一些不同的做法哈。有一些广告公司他们是这样：假设我今天提万一个案子好了，我随便乱举例，假如我提一个东西是。呃，我的报价是十万好了。那这个广告公司呢，它有两种做法，一种做法是呢，它都是提固定的 commission 做固定的分佣哈，比方说它就是抽 15% 或 20%， 也就是说它的它就是把你10万报给他的客户听，但是他客户也知道他就是抽 15%， 之哈，他会增加 15% 或20的一些 commission 哈，或是有一些比较惨了，可能3到5趴啊，每每一家的做法不太一样。有一种是呢，他会去，比方说，我讲十万的时候，他可能就报给他的客户十一万或是十二万，好，所以他的客户看到的最终价格呢，可能就不是我报出去的价格，而是这个广告公司报出去的价格。还有另外一种呢，是广告公司呢，他跟你谈好，就说你本来跟我说你你对外都说你是十万，可是我就是要抽你两成，好，所以也就是说，你只会拿到八万。我就说，他们还是对客户说十万，但是我知道我必须要多给他两万块，好，所以等于是我实际上只拿到八万。这个就是中间广告公司他会去做一些抽利润，那你就会想说，那除了这些他帮你跑业务之外，我一定要跟广告公司合作嘛？哈，感觉好像中间呃亏了很多钱。那我想这个就是每一个人的决定啦，因为其实老实说哈，你不要想说客户很好搞哦。广告公司他们很常在做的一件事情，就是去搞定他们的客户。而每一个客户呢，他都会很希望，就是说，呃，能够站在他的立场想。可是你知道，有时候我们这种内容创作者，我没有办法，就是所有的厂商、所有的品牌想怎样，我就怎样，因为你这样可能会害我的节目变得很难听，或是你你这样讲的东西，我就是很不舒服，我没有办法照着你要的东西去讲。我们常常啊，都是我常常都会对我的广告公司耍任性，我就会跟他讲说不要啦，他这样子写已经把我的这个脸书都变得很像 DM 了哈，我说这样子很像在卖药哎、欸，绝对不行。那广告公司很可怜，他们就要说哦，好，那我我稍微帮你转换一下，然后怎么跟客户讲这就是他们中间要做的事。当然，还有很重要的一点，就是客户他们最后会看结案报告嘛？那他可能会看一整坡的，就是说，如果他今天要跟所有的。Podcaster 或者他所有配合的网红一个一个收来，那这个客户他就要很多人力去做这个所有结案的这个总结。可是广告公司呢，他们非常厉害，就是他可以帮你做好整份的结案报告。那特别像是呃 Podcast， 特别是这样子，我要跟大家讲一个秘密哈，就是如果你现在不管你是广告公司，或是你是客户，我要跟你讲一件事情很重要，就是说。现在呢，大部分的人用的呃收听的平台就是苹果、Spotify 跟 Google 嘛。那老实说，这三个最主要的收听平台，它的给你的数据都不一样。我的意思是说，除了下载数呢，大家都有这个这个数字之外，关于这个性别呢、年龄呢，基本上应该是只有 Spotify。那 Apple 他会告诉你说，每一集你的平均收听时间长，也就是说，你如果来问我说，比方说结案报告哈，我常常就会很痛苦，因为人家会如果说是我的直客，那他会跟我要结案报告，我就会跟他讲说，那我就是提供下载数，因为下载数是这所有平台里面唯一共同有的一个数据，对我比较讲究精确来讲的话呢，我就是给你下载数，可是他们就会说，诶，那你的这个性别、年龄什么的。可是它只有 Spotify 啊，只有 Spotify 有这个东西，那为什么？为什么只有 Spotify 有？因为 Spotify 你听的时候你要登录嘛，那你以前在买的时候你已经写好你是你是什么性别，你是什么年龄，所以它这个背后的后台它可以去追到这个使用者他到底是什么身份，对不对？他的各项特质。可是你记不记得你在听 Apple Podcast 的时候，你就算有 Apple ID 好了。你 Apple ID 那时候在输入的时候，你只有输入电话号码呀，电话号码，然后地址还可以输入假的，哦，还有你的信用卡资料，大概就是这样而已。他完全没有问你的性别，他也没有问你你的年龄，所以你苹果后来后台他去收集到这些数据，他并没有办法去比对你自己其他的人口特征，对吗？那 Google 也是一样，很多人听 Google Podcast 的时候，他根本没有连进去，没有点进去嘛，所以就会变成一个有数据非常不周全的问题。那你就会遇到一些厂商，他会问你讲说：“哎，那你为什么不直接就是给我呃 Spotify 的的数据呢？好，来代表一切？”那你就要看每一个节目，因为它的这个听众的分布不太一样。比方说我们家的听众。我们家的听众呢，苹果是占了八到九成，好，因为我们家的听众呢，哎，年龄层比较成熟，经济能力比较好，然后很多在海外，很多人用的是苹果的系统。那我们的 Spotify 呢，凭良心讲，就只有五趴而已。所以，如果要我用这个五趴去代表整个百分之一百，这个是很不合理的。我只能告诉你说，从听众的来信，从听众跟我互动的状况下，我可以判断。就是怎么样怎么样，年龄层大概落在什么样的地方没有错。好，比对 Spotify 的资料，可是我不能告诉你 exact 精确来说它是百分之多少比多少。好，有一些广告公司呢，我不太知道他们怎么做的，也许他们真的就是用 Spotify 资料去做类比或去做推估 whatever。呃，因为每一家可能有自己的技术、自己的 know how、自己的系统，所以呃，如果他能够给你这些报告，让你觉得比较舒服的话，我觉得那你就可以去跟他们配合，至少他可以提供你这些资料嘛。但是就我一个创作者跟我对后台的了解，我是没有办法给你这些资料的，哈，这个是我我自己的状况。所以你说广告公司他你多付他钱有没有意义呢？也许就是有这些意义吧。嗯，我想跟大家分享一个故事哈。这个故事呢。是我另外有一个朋友，那他也在经营个人品牌。那前一阵子他受邀，就是帮跟别人做一个合作。那后来他就突然问我说：“诶、欸，这个，呃，他就问我说：‘哎、欸、呀，妮塔，我有一个事情要问你哈。’嗯、呃，我现在跟人家合作，可是我感觉有点不是很舒服。原因是因为，呃，怎么样怎么样，可能钱的部分没有谈拢啦。就是说钱不是很多，可是他的事情，他的产出又要被人家拿到其他地方使用。”那他就请我给他建议。我觉得这件事情呢，呃，可能很多个人品牌或是很多创作者都会遇到这个状况，就是说你的产出跟你的对价关系没有让你觉得很满意，就是说你觉得你做的很多，对价关系却很少。我唯一有一个非常重要的事情，也许这个不是只是个人创作者哈，我们所有的人在社会上处事呢，我有一个提议，一个提醒要给大家，就是说在你。你想你知道吗？做在商场上做事情做合作哈，一切都跟钱有关系，但一切也都跟钱没有关系。这句话有点悬哈。什么叫做一切都跟钱有关系，一切也都跟钱没有关系呢？就是说，呃。每一次在做这个合作跟做案子之前，我们一定要知道自己这一次想要得到的是什么。如果今天因为哇这个案子实在钱太多了，所以能够解决我口袋里的燃眉之急，那你就知道你这次是做是为了钱嘛。可是很长，我们有时候在跟别人合作的时候，其实不是真的为了钱，这笔钱有跟没有都没有关系，对我的生活不会造成很大影响。可是我想做，很可能是因为好来找我做的这个人，他是我很想要。呃、哦，有的这个 connection， 我想要跟他有个交情，有个关系，让我以后有其他的发挥空间哈，可以跟他交个朋友。如果你的想法是要跟人家交个朋友的话，那你就不要这么在意钱啊，对不对？你就是要把事情做好，然后维持跟这个人的 connection。如果说今天这个案子哈，比方说有时候我跟广告公司配合，或者跟谁配合，我也会一开始好给他一个蛮好的优惠价钱。为什么呢？原因就是因为你也希望跟他有一个好的开始，让他看看你的能耐嘛，彼此互动一下，然后给他一些觉得说 ，OK， 跟我合作大概是这个样子，让你体验看看。这个就很像我们平常在做生意的时候，你会看到人家说试吃价、体验价，为什么会这样？因为这个老板他对他自己东西很有信心，所以他缺的是让你试试看的机会。所以你知道吗？就是每一件事情、每一个工作，我在接的时候，我们都会去想，我这一次的重点跟目标是什么，并不是每一次都是钱。如果这一次我需要的就是一个让别人看到我的机会，或是我需要的就是一个呃，我想跟对方有一个关系，好，未来有更长远的路，那我大概就不会去这么计较一些关于钱的事情。好，接下来我们先进一个三分钟的小单元，我们再回来跟大家聊其他的。好，现在是我们三分钟的赞助小单元。这次小单元呢，特别适合如果你是自己创业做小生意，或是你时常需要一些快递的文件呐、啊、快递产品、快递样品给客户，甚至呢，你要呃给你的客户送吃的喝的、送别人礼物，这个服务都非常好用。我自己也很常使用，就是 La La Move。我猜很多台北市的朋友应该还蛮熟悉 La La Move 的哈，因为真的是非常多的小店家或是公司行号在用他们。其实我一开始认识拉拉 move， 是因为我看到我朋友的公司，他们就是寄样品给我，都是用拉拉 move。后来我发现，哎，真的还蛮方便的。我同事啊，他们如果是要送合约或是发票给客户，我都会请他们一定要用这个拉拉 move， 而且他们跟企业来说呢，是不用签约的。好，最近我们不是刚一起团购巧克力吗？我也特别请我台湾呃台湾的同事，哦，就台北的同事，他去使用拉拉 Move 送了一组巧克力给一个常常帮我的朋友哈。所以其实你不要把它想成只是物流服务，而是我觉得它更像是一个帮你跑腿的快递小帮手。那你说它跟一般的快递有什么不一样呢？我觉得有几点还蛮厉害的啦。例如说它是24小时，好，如果说你的女朋友半夜突然啊想要吃什么，你就可以请这个拉拉 move 帮你送，而且它的门槛还蛮低的，包车取件只要75块。那当然也要看你送的物品体积跟重量大小来决定哈。那你也可以依据说你要送的东西是大还是小来选择是要用机车、箱型车还是货车来运送。所以真的还蛮克制化的。如果在大台北地区的话呢，一个小时内就会送到了，非常快。那还有就是他们的 APP 功能，就是 App 的功能很强大，你可以随时追踪它的物流，哈，看你现在送的东西到底到哪里了。那还可以有多点的配送、多点的签收。像我这种还蛮控制狂的人，如果说你送的东西啊是非常贵重或者很重要的来说呢，是非常有保障的。目前有拉拉 Move 的地方，包含台湾、台北市、新北市、桃园和大台中地区都有拉拉 Move 的服务。好，那今天就是要分享这个对创业者、公司跟个人来说，我觉得都很好用的物流服务。如果你也有兴趣的话呢，可以点开今天的节目简介栏里面的连接，输入我们听众专属优惠码 L A N I T A， 就是 Anita 前面有一个 L 哈 L A N I T A， 那你就可以马上得到首次使用一百元的优惠券哦，不限车种都可以使用，不要忘记要用哦哈、哦。好。最后呢，有一个小小的心情想要跟你分享，我很开心哦。就是前一阵子我们在一个认清当下的自己那一期节目播出完之后呢，有一位很热情的听众朋友，他也住在北欧，哈，他就他是香港人，哈，一个女孩子，他就写私信给我，问我说。我听了你那一集节目，然后我很想要知道你的北欧的朋友是住在哪里哈。我是，他是住在瑞典。那我说，哎，我的朋友也是住在瑞典，所以他说那就太好了，我希望可以跟他认识一下，也许我可以帮他一些什么忙哈，也许听听看他对工作上的需求啊，或者说他有一些什么事情我可以帮得上忙的。然后我就非常的开心，因为其实我那时间在讲这个节目的时候呢，我其实也是会有点担心说啊，我讲的这么直接哈，除了跟大家。大家分享之外，不知道我的好姐妹会不会有一点不开心？可是结果没有，而且呢，居然还可以让其他人，哈，就是哎、欸，就说想要来帮忙。后来我就引荐了他们，就是让他们有彼此的资讯，所以他们就在视讯上面聊天。而且就我朋友来讲呢，他说哇，聊得非常开心，对方就是我们的听众，真的是一个非常非常好的人，哈，也很很有知识，然后很很有资讯，然后很很热情的愿意跟大家分享。那特别是呃，听众朋友还告诉我那个朋友说，呃，诶、欸，他其实是第一次写信给陌生人，就是我。啊、哦，那他觉得说，哎、欸，尔妮塔讲的话呢，应该是真的，就是说他很相信我们分享的资讯，然后他也很相信说，我觉得很不错的人是很好的人。我真的非常非常感谢，很感动。我常常都觉得说，嗯、呃，我觉得。我我我自己是基督徒，所以我觉得是神的心意，他会透过我们很多，不管是每一个每一个个人，都很像一个节点哈、哦，就是说我们可以把我们自己的爱啊、跟努力、跟关心传出去，也许就可以带给别人一些不一样。啊、如果你不是基督徒没有关系，你也可以相信冥冥之中呢，就是有一些善意，他们会连接在一起，然后让别人也能够有机会得到快乐，跟有机会得到希望这样。那好。今天的节目呢，大概就到这里。也希望你可以透过今天的分享，多对我们的呃行销广告圈、品牌、个人品牌圈，或是 Podcast 圈多了解一些。那我也跟大家完全没有在尝试的分享，就是我们这个业界呢，它的收入的来源，还有我们跟我们的 Partner， 就是所谓的广告公司怎么配合。那当然，我觉得如果说能够更完善，比方说你说你专门授权给谁去帮你谈，这个当然是一种很理想的状况哈。但是如果你没有，就是，其实其实老实说，我觉得我们这个业界就是很多人都会去帮你谈这些价钱。那我自己曾经遇过一个比较夸张的事情是，嗯，就是都没有人来问我某一个产品的。代言费是多少？哈，就是你知道，常常有时候会同一个产品，然后有不同的广告公司跑来问，因为他们都想要去做那一个品牌的生意嘛。那那个品牌呢？有些品牌他们为了想要，他们没有签独家约，他们为了想要确认哪一个广告公司没有抽那么凶，所以他们会派很多广告公司来问哈。那有时候是因为比稿的关系，所以很多公司都想要比这个客户，所以他们都会来问。那我就常会遇到这些状况。那其中有一次呢，我记得是一个银行它的某一个产品的代言人，然后我完全没有被问到，我完全没有被询问这个价钱啊，我也没有其他呃同同样类型的案子可以让人家探听，所以这个等于是一个全新的哈。那我有一个朋友，他在那个银行里面呢，就是那是我的好朋友，所以他就做的蛮高层的。他突然就敲我讯息，他就说：“哎、欸，安妮塔。”哇，你代言费超贵耶！这样子，我就说怎么会呢？我我什么东西的代言范围是哪里？我根本就不知道范围，也不知道产品，我怎么报价？他就说：“对啊，对方那个公关公司说你代言一年要两百万呢。”我说：“拜托，两百万我林志玲吗？哈，就是哪有那么夸张的价钱啦。那他就说：“真的吗？可是公关公司就是报这个价钱给你啊，就是报出来。”我就说哦，这当然是他们的一些策略跟计谋啦。就是说，难免你也是会遇到业界有另外一种，你知道吧？比较不孝的人，不孝业者，或是说这就是他们惯用的手法。就是说，他想要 promote 的可能是某一个人，假设是 A 好了。然后这个公司为了要 promote 那个 A 呢，所以他就会拉了垫底的 B 跟 C 好，就是把 B 跟 C 呢两个可能跟 A level 差不多，或是差一点的，然后呢把他们的价格好就是推得非常高，高到一个不可思议的状况，所以在客户来看，他就会觉得说，哦，那当然是选 A 啊， A 比较好。那这个公司他可能。就是就可以从中得到很多的利益的，然后推出他们自己想要的人这样，所以也是会遇到这样的状况，不过很少啦。大部分的广告公司、公关公司，我觉得他们都是，嗯、呃，蛮有蛮有职业道德，也只有职业水平的。所以我相信，我觉得大家不用抱着受害者的心情哈，或者是觉得这个社会很险恶，其实基本上是不会啦。我觉得大部分人都很不错，那只是说我们大家一开始就是把这个呃游戏规则先说清楚，然后呢。每一件事情，我们自己作为创作者，哈，作为这个下游要来人家要来合作的人，我们就要弄清楚每一个案子，你到底想要的是什么？想要钱吗？想要人脉吗？还是你想要什么？好。好，那今天这个就是我们今天要跟大家分享的。那如果你有任何的私讯，啊、或是什么建议啊、什么想法要跟我分享，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A W R I T E R。那、啊、当然也欢迎你可以帮我们在 Apple p o c k e t 上面按下五颗星跟留言，拜托拜托，谢谢你，我们下次见，拜拜。